0: Большое путешествие на Авторадио. Авторская программа Станислава Кучера. Большое путешествие. Здравствуйте, дорогие автолюбители и все, кому знакомо пьянящее чувство дороги. В эфире Большое путешествие и я Станислав Кучер. Что может быть нового в старушке Европе, тем более восточной? То ли дело Эквадор какой-нибудь или на худой конец Исландии. Но друг не просто настоял на своем, предложил поехать вместе. А еще обещал мне ящик пива, если посередине поездки я честно признаюсь, что ничего. Чего меня не удивило. Этот аргумент сыграл решающую роль. Большое путешествие на Авторадио. Попасть в Словакию можно тремя способами. Самолетом до славы один рейс из Москвы в неделю, поездом туда же, ежедневно, но 40 часов. И, конечно, автомобилем. Кратчайший путь, как ни странно, через Белоруссию и Польшу. Если же вы рискнули отправиться в Словакию по воздуху или по рельсам, то машину можно взять на месте. Учтите только, что в Словакии обязательно потребуют с вас кредитку, чтобы на всякий случай заблокировать ее. Евро-300-400 на весь срок аренды. Машины в ренты-карах в основном местные. Шкода Фабия или Октави. Платных магистралей в привычном виде в Словакии нет. Зато по тем, что есть, разъезжают машины с радарами на предмет проверки виньеток. А штрафы в этой стране столь же велики, как и повсюду в Европе. Итак, первый километр на словацкой земле. Дома социалистической архитектуры. А ведь когда-то моему другу, приезжавшему сюда по школьному обмену, эти малоэтажки казались воплощением западности. Сейчас все, что впечатляло 20 лет назад, смотрится как европейские и захолустья. Даже Польша с ее красивыми домишками и ухоженными полисадниками выглядит куда богаче. Что ж, зато пиво здесь намного вкуснее, подумал я и взял курс на один из красивейших городов Словакии Прешев. От границы до него не более двух часов. Прешев не случайно называют словацкими афинами, так много здесь достопримечательностей. Ведь сам город существует аж с 13 века. На протяжении всей своей истории он был венгерским форпостом на севере. А надо заметить, что Словакия входила в состав Венгрии вплоть до последнего столетия. В городском трактире Прешева останавливались Суворов и К Правда, сейчас здесь расположен театр, но попить пиво, вспомнить великих военачальников можно в сотни кабачков по соседству. Все они сосредоточены вокруг главной улицы города, на которой и находятся основные древности. Кстати, называется она Главная. Так я открыл для себя, что американская традиция «Мейн-стрит» родилась в Словакии. А еще прешал знаменить тем, что он своеобразная столица маленького славянского народа — русинов. Это единственный из ныне живущих славян, которым удалось сохранить и принести через века традиции Киевской Руси. Говорят, потому что русинов не затронуло Ордынское нашествие. Русинов преследовали все, от европейских католиков до сталинских коммунистов. Но им удалось выжить, а в последние годы в Словакии наступил настоящий расцвет их культуры. Кстати, один из известнейших русинов, самый дорогой художник современности американец Энди Уорхол. Его настоящее имя Андрей Вархола. Узнав об этом, я понял, что ящик пива другу проспорил точно. Большое путешествие со Станиславом Кучером на Авторадио. И спрашиваю рукой подать до другого интересного городка Кошица, второго по величине после Братиславы. Здесь тоже не ошибетесь: все, что интересно, находится на улице с тем же названием. Главное. Имейте в виду, что в центре найти место для парковки непросто. Внимательно смотрите на запрещающие знаки. Машину могут эвакуировать так быстро, что вы не успеете и оглянуться. Впрочем, расстояние в Кошице не московские, а гулять по местным улочкам одно удовольствие. Не знаю кто как, а я просто отдыхаю душой и телом в европейской провинции. Жизнь тут течет по своему расписанию, никто никуда не торопится. Если устал, можно присягать в кафешке и пропустить рюмочку другую, наблюдая за неспешным ходом времени и человека. Стоит, правда, помнить, что вождение в нетрезвом виде в Словакии совсем не приветствуется. Но кружечку пива, а кружечки тут бывают до полутора литров, вам безусловно простят. Большое путешествие Путешествие на Авторадио Искошится для любого автопутешественника есть два пути. Отсюда рукой подать до венгерской границы, а через три часа можно доехать и до Будапешта. А еще можно повернуть назад и отправиться в сторону Братиславы через Татры. Татры стали популярными у нас в последние годы благодаря интересу к горным лыжам. Здесь нет трасс для профи, уровень сервиса конечно пониже, чем в Альпах или Австрии, зато дешевле все на порядок. В Словакии практически нет пятизвездочных отелей, но при этом огромное количество апартаментов и пансионов от 15-20 евро за ночь. Интересно, что в последние годы активно перестраиваются дома отдыха и санатории, построенные еще при социализме. Выбрать самое интересное предложение совсем нетрудно, если вы дружите с интернетом. Вот я и забронировал себе заранее уютную комнатку со всеми удобствами неподалеку от знаменитого курорта Штрепска Плессо. Вообще-то пишется оно как ШТРБСКО, но произнести это не словак просто не сможет. И целых три дня гулял по окрестностям, буквально питаясь ароматным воздухом Татар. Леса, озера, водопады – всего не перечислишь. Успели мы за это время посетить и знаменитые пещеры, включенные ЮНЕСКО в список всемирного культурного наследия – Добшинскую и Охтинскую. И Арабский замок, построенный в романском стиле. Хорошо в Европе – все рядом. Впрочем, европа Европы а расслабляться не стоит. В Словакии проживает немало цыган. Вы обязательно их увидите. Они торгуют вдоль дорог грибами-ягодами. Но стоит выйти из машины к таким торговцам, как вы рискуете распрощаться с частью имущества. Если машина не закрыта, процентов считайте, что там уже орудует парочка цыганят. Не стоит также бросать авто с какими-нибудь пакетами на сиденьях. Рискуете остаться не только без покупок, но и без бокового стекла. Вратиславу отправляемся через городок Банску-быстрицу. Слово Банска означает горный. В средние века здесь был один из центров горно-рудного промысла. Главная достопримечательность города – падающая часовая башня, которая отклонилась от своей оси на 70 сантиметров. Не так, как в Пизе, конечно, но тоже впечатляет. Посидев на Ратушной площади в кафе, смотрим карту и выезжаем в другой архитектурный заповедник – Банско-Штявница. В средние века в этом горнорудном центре всей Европы добывали золото и серебро, а в местной горной академии преподавали лучшие европейские профессоры, в числе которых был, на секундочку, один из основоположников современной химии Антуан Лавуазье. Столица Братислава стала конечным пунктом нашего путешествия по Словакии. Этот город находится на берегу Дуная, в 4 километрах от Австрии и в 13 от Венгрии. Его исторический центр можно обойти за пару часов. К тому же здесь есть пешеходная зона. Впрочем, осмотрев Братиславский замок 16 века, можно уже не спешить с остальным. Лучше покататься на пароходике по Дунаю и полюбоваться Братиславой со стороны реки. Или вообще сесть за руль и поехать в Вену. Всего 80 километров, и вы в столице Австрии. А через Вену, не сочтите за каламбур, можно попасть куда угодно. Ну, как тут не позавидовать европейцам? Большое путешествие со Станиславом Кучером на Авторадио. Это была программа «Большое путешествие» и я, Станислав Кучер. Спешите жить. Увидимся через неделю. Большое путешествие. Большое путешествие со Станиславом Кучером. Кучер дорогу знает. На Авторадио.